0: Minuto do Vinho, com Luiz
1: Cola. Luiz Cola ao vivo conosco para trazer o nosso Minuto do Vinho para o cotidiano. Boa tarde, Luiz, bem-vindo.
0: Boa tarde, Fábio, obrigado, boa tarde aos ouvintes da CBN.
1: Que bom recebê-lo. Para dar sequência a uma série muito legal que você vem trazendo, né, sobre vinhos de aniversário. E a gente já acompanhou com você, né, numa primeira parte, os vinhos de aniversário com rótulos que celebram a década de 60. E agora a gente parte para 70, é isso?
0: Isso, vamos falar do, dos quarentões, do, ah. dos anos de 71 a 1980. No mês passado a gente pegou a partir de 61, vamos até 70, e agora entramos no, nos anos 1970. É, bom, quem não ouviu o programa anterior, né, o, o foco dessa, dessa série é tentar ajudar quem deseja beber algum vinho do ano que nasceu, que celebre o, o, o ano de seu nascimento, né, e orientar o que seria melhor de encontrar, ainda que seja bastante difícil, eu diria, para quem não para quem não é, não é habituado a pesquisar, a procurar, mas hoje a, a bendita internet, o Google ajuda, ajuda isso daí. Tendo a indicação do que é melhor, é, facilita bastante. Por exemplo, os vinhos de Bordeaux, que são muito conhecidos, muito badalados, tiveram uma, uma década horrível nos anos 70. Praticamente hum. entre 71 e 80, só tiveram, teve uma, uma boa safra seria 75, e uma mediana 79, às vezes alguns 78. Agora, 71, 72, 73, 74, 76, 77, são anos horríveis. É, curiosamente, no caso dos vinhos de Bordeaux, das safras ruins, eles se tornam até raros de encontrar, porque como eram anos magros, como eles costumam dizer, né, que o vinho não tem capacidade de evoluir muito tempo, eles foram logo, logo consumidos e abertos, ou, ou por terem um preço mais acessível, também foram comprados rapidamente e consumidos. Então, eles acabam se tornando até mais raros. Mas, em termos qualitativos, não são anos que valham a pena procurar nos anos 70. Bom, então, eu vou partir aqui de 71, dando algumas sugestões do que, que as pessoas podem procurar no mercado se tiverem uhum. interesse ou até mesmo só curiosidade de, de saber. 71, por exemplo, foi um ano excepcional, particularmente em duas regiões: no Piemonte, né, na Itália, de onde vêm os Barolos, e no Mosel, uma região da Alemanha que tem excelentes brancos a partir baseados na uva Riesling, tanto secos quanto o, os doces. É, Para você ter uma ideia de como o ano de 71 foi valorizado no Mosel, um vinho de sobremesa da categoria Lese que é feito só com as uvas praticamente pacificadas, quase secas, feito em meia garrafa, não é nem 750 ml, em 375 ml. Um vinho realmente muito doce, com 200 gramas de açúcar para cima, mas com muita acidez. É um vinho muito particular, mas muito especial. Para você ter uma ideia, a última garrafa vendida em leilão passou dos 10 mil dólares. 10 mil dólares, uma meia garrafa de vinho doce. Boa. Né? Mas isso é só uma curiosidade da, 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 da safra. De um modo geral, a minha aposta, né, que eu acho que agradaria a maioria das pessoas, é procurar barolo dessa safra. Por incrível que pareça, é, na internet, em alguns sites de leilões ou até mesmo que tiver a oportunidade de visitar a região do Piemonte, vai encontrar é, muito vinho antigo, barulho à venda. Algumas safras mais badaladas, como 71, vai custar um pouco mais e algumas não tão valorizadas vai se conseguir por um bom preço. De qualquer modo, a 71 é realmente muito boa. Eu diria que lá fora a pessoa pode conseguir um vinho desse por menos de 200 euros, o que não é, relativo, não é tão caro considerando a qualidade de um vinho desse. Mas algumas safras custam até menos de 100 euros, porque, é, apesar de ter alta qualidade, eles não são tão valorizados do ponto de vista do turista. O né? turista, em outras regiões do mundo, ele é muito, ele acaba procurando o Super Toscano, no caso da Itália, é o Tianello, o Sassicaia, vinhos que têm muito marketing em cima. Esses barulhos antigos de produtores que às vezes nem se conhecem mais, não têm esse esse burburinho em torno deles, né? Então, são bons negócios se fazer com, com esse vinho de quem encontra da safra 71. Eu até hum. tenho na minha adega, mas não dou, não troco, não empresto.
1: <risos> Imagino. Bom,
0: bom, vamos lá para
1: 72.
0: 72 já é um ano que, para quem gosta de vinho, é um ano de azar, porque foi uma safra, como já falei, de bordô ruim, e praticamente em toda a Europa foi muito ruim. Quando a gente fala de décadas mais antigas, a gente acaba falando de Velho Mundo, em sua maioria, né? é do, 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 nosso, do da nosso hemisfério sul aqui, pouca coisa é, há de relevante nesse sentido, Califórnia, pouca coisa também. Mas tem um grande vinho dessa safra, que eu já até falei dele lá na, naquela série dos vinhos míticos, o Vega Sicília. O Vega Sicília Único 72 foi realmente muito bom. É, considerando a idade dele, ele custa praticamente é, um pouco mais do que custaria uma safra badalada dos anos 80 anos 90. É, a última vez que eu vi esse vinho no, no site de pesquisa, ele custava na faixa de uns 600 euros, mas uma safra nova hoje custa quase 400. Se a gente levar em consideração a idade né, e como esse vinho ganhou, com a idade, algo que a gente não pode comprar, né não dá para comprar os anos de envelhecimento. Então, levando em consideração isso, é um é uma chave para essa safra. Já para 73, é, como no caso 71, é, foi ruim para o Bordeaux, mas tem um lugar que tem vinhos também de ótima qualidade que são relativamente baratos, a Rioja. 73 foi muito bom para a Rioja. Então, são vinhos também que se encontra no mercado europeu, em sites de leilões, em lojas. Muita sim. coisa dessa safra, de ótima qualidade, muitas vezes abaixo dos 100 euros. Nós estamos falando aqui preço isso local, a pessoa pode converter e achar caro, mas levando em consideração um vinho da cidade, com qualidade, se justifica.
1: Ah, sim. É. Ainda mais pela, pela referência né, que o... o, 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 o... Aquele que busca, né, vai encontrar no mercado e também, como a gente está falando agora, da qualidade, né?
0: volto, volto a dizer, apreciador aprecia de vinho maduro cada vez é, é, é uma figura mais rara, porque as pessoas mais jovens que entraram no mundo do vinho, sei lá, de 20 anos para cá, aprenderam a beber vinhos muito potentes, né, a, a que a gente chamava de Era Parker, que começa aí no início dos anos 80. A gente vai ver alguns desses vinhos lá na no mês que vem, quando a gente falar de 81, 90, mas esses vinhos mais antigos, mais magros, com um estilo é, um pouco mais complexo e evoluído, muitas vezes são são difíceis de agradar o paladar do consumidor mais uhum. moderno e mais jovem. né é, Ainda assim, eu posso assegurar que é uma belíssima de experiência. Então, você tem uma coisa desse tipo para compartilhar numa, num aniversário, para celebrar a vida num... num um vindo do teu ano, acho sempre válido. Né? Agora, pode ser só uma curiosidade para a maioria das pessoas pensar, poxa, o bom, vinho do, o bom vinho do ano que eu nasci é esse. Quem sabe um dia ele, ela não dá de cara com a garrafa dessa daí e tem a oportunidade de comprar. Isso aí. Vamos lá, vamos seguir para 74. Posso, eu não posso é. demorar demais, senão, senão o Rafael briga comigo, né? Que vem depois na do, <risos> do, sequência. 74 é, também foi um ano ruim na maior parte da Europa, mas se salvou para barulho né? e para champanhe. Para champanhe é complicado, porque champanhe vintage é um negócio que depende de muito boa conservação e, e tem um estilo completamente diferente do que as pessoas conhecem como champanhe, como espumante convencional, né? porque ele vai perdendo um pouco do boa parte do gás com o passar do tempo e ele, ele quase vira um vinho branco, ligeiramente gaseificado, com com essa idade, ganha uma tonalidade amendoada, né? um caráter bem diferente do que a pessoa imagina como um, um champanhe convencional, é, reproduzido aí há 10 anos ou menos. Para 75, como eu falei, é o ano que, para quem gosta de bordeaux é, é o que sobrou da, da década. 75 tem ótimos bordôs. Inclusive, é muito comum, às vezes, você olha uma você olha uma lista de preços... Você vê um Muton Rothschild, um dos linhos uhum. míticos que nós falamos né, no, durante o mês aí. Você vai encontrar a safra 74 é, por um, sei lá, 500 euros, e vai encontrar a safra 75 por 800 ou por mil, né? E você vai ter uma diferença. Poxa, mas o que, que muda? Depois volta para 76 e o preço volta a ficar de novo ruim. 77 ainda é mais barato. É a famosa influência da safra, né? Curiosamente, isso não acontece com o 73, que, apesar de ser um ano ruim, é aquela história, para quem ouviu o programa, do rótulo, com a... do rótulo que foi proibido. Sim. Desculpa, o 73 o é o rótulo do Picasso, que é muito valorizado. 93, que é o rótulo proibido. Então, acaba também tendo essas coisas. O Milton Rothschild, por, por ter aqueles rótulos da... Do, do, das pinturas dentro dos artistas são convidados, vira muitas vezes um item de coleção. Então isso também influencia no preço. É, há de se levar em consideração isso na hora de na hora de comprar. Vamos para 76. 76 é, foi bom para champanhe, mas 76 uhum. ela figura como uma das duas melhores safras do século do século 20 o Mosel, aquela região da Alemanha que eu falei que faz rislings dos secos aos doces praticamente tudo que alguém encontrar da, da, dessa região da Alemanha de 76 merece ser comprado porque foi assim uma safra considerada icônica foi do ponto de vista climático da safra foi tudo tudo correu as mil maravilhas e eles dizem que é o, o apogeu o que melhor poderia se conseguir esperar do ponto de vista né do, de um ano para elaboração do, dos vinhos. Então, vou deixar
1: 76, um, uhum, vou deixar um asterisco meca... aqui no 76, Luiz, e a gente vai no Não. repórter CDN. E conclui com Sim. você ainda, porque sei que tem preciosidades ok. aí. Volto aqui ao cotidiano dentro do Minuto do Vinho com o Luiz Cola, que está nos trazendo aqui nossa série de vinhos de aniversário e na nossa parte 2, falando sobre os rótulos dos anos 70. A gente já percorreu ali anos importantes, mas ficamos com um asterisco aqui do apogeu de 76. Não é isso, Luiz? Até rememora aí para a gente.
0: Antes do repórter do CBN, o, o ano de 76 é particularmente é, especial para os Rieslings alemães, é, sobretudo na região do Mose, né São vinhos excelentes, brancos secos até os brancos muito doces. É, praticamente tudo dessa safra foi considerado de altíssima qualidade. Então, quem tiver a oportunidade de se deparar com... Um riesling do Mosel 76, mesmo que não seja a safra dele, se tiver chance, compre, porque vai beber um grandíssimo vinho. E mesmo, quem sabe, às vezes a pessoa existe isso também, é uma coisa que eu, que eu gostei de comentar. É, vai acontecer isso, inclusive na, na semana que vem. Eu tenho um amigo que, que é da mesma safra que eu, né? e aí eu vou, um presen... grande apreciador de vinhos, e eu vou presenteá-lo presenteá-lo com um asterisco. Eu vou abrir para ele de presente ah. um vinho da safra dele, que, por sinal, é a minha também, mas mesmo que não fosse. né? É uma maneira muito bacana também de a gente poder né, prestigiar alguém, homenagear alguém, é tendo, né, a pessoa tendo apreciação por vinho, você tendo a safra, ou encontrando a safra, né, é levar um vinho da safra da pessoa. É realmente uma coisa... Muito especial, eu já tive a oportunidade de ser presenteado assim. Posso dizer que, para quem gosta de vinho, é um, é um grande barato. Ótimo. né Bom, então, então, ele vai ter essa oportunidade de beber um, um vinho da safra dele, que eu vou levar da minha década. Continuando aqui, nós vamos para 77 agora. 77 foi outro foi outro ano daqueles como 74, 72, que foi terrível. Praticamente a única coisa que se salva dessa safra. É o Porto Vintage. Para quem aprecia vinho do Porto, né, a safra 77 foi, foi muito boa. São fortificados que não tem tanto problema, mas quando ele declara vintage, né, que a safra foi muito boa, foi o caso 77. Então, um, um ano muito especial nesse sentido. Tem um vinho da América do Sul, da Bodegas é, Weinert, que inclusive foi fundado por um brasileiro, é, o Weinert Estrela Malbec, 1977 esse é um vinho icônico aqui da América do Sul, foi a primeira safra é, dessa vinícola e é cultuado aí pelos apreciadores, é um belíssimo exemplar. Isso ainda se encontra na internet, não, não, custa, não custa muito barato, mas é um vinho aqui da América do Sul de altíssima qualidade né, dessa safra, merece ser citado. Hum, boa. E agora nós vamos chegar no, no, no grande ano da década, 78. 78, uhum. sim, para quem nasceu nesse nesse ano, tem o privilégio de poder escolher um monte de coisa boa. É. né? Foi excepcional na Borgonha, foi excepcional no Rony, foi excepcional no Piemonte, foi excepcional aqui na Califórnia. Então, tem muita coisa para escolher. Uh, eu diria que se eu tivesse de escolher é, um, um, uma dessas regiões que eu procurar, eu procuraria ou na Borgonha ou no Rony. Foi muito bom, é, é, muito bom e não é muito fácil encontrar, é, especialmente na Borgonha, safras antigas, né de alta qualidade, que ainda poderiam estar é, muito agradáveis de beber hoje em dia. Né? As safras 60, 70, é que tinham produtores mais tradicionais, faziam vinhos de longa guarda, é, hoje em dia você encontra vinhos que são feitos para ser bebidos mais jovens, né? Então, uhum. eu diria que 78 é um ano que marca bem essa situação. Ótimo. Continuando aqui, hum. quer falar algo?
1: Não, tava até anotando mesmo aqui, botando asterisco, 76, <risos> 78 já.
0: Ok, e 79? 79 não foi um ano assim muito brilhante, mas o Rony, na Toscana, é, onde tem lá os super toscanos, né? Que eu já, já mencionei aqui, é, vai encontrar alguma coisa bacana também, Brunel de Montalcino, eventualmente algum queante é, de melhor qualidade. E para quem gosta de vinho doce, é um foi um ano muito bom para os vinhos soterne, como já citei. Chato de quem em companhia. A vantagem dessa dessa safra aqui é que para os vinhos doces, é, apesar de ter alta qualidade, eles não custam esses particularmente não custa tão caro. tiro e quem dessa história, porque ele naturalmente tem um valor bem distinto demais. Mas é possível encontrar um bom vinho de sobremesa de sua terra nessa safra também aí na casa dos 100 euros lá fora, né? Aqui no Brasil é mais complicado de encontrar e também eventualmente quem estiver colocando um vinho desse à venda vai colocar um, um patamar de preço que talvez não seja muito interessante. Mas fica a dica, procurar para essa safra, o, o, os vinhos de Soterra. Tá. E, para concluir a década de 70, chegamos a 1980. Aí, mais uma vez, mais notícias. Não foi um ano hum. bom, praticamente no velho mundo todo. É, diria que alguma coisa da Califórnia, para quem eventualmente, viajar para os Estados Unidos, aí quando puder viajar, né, visitar aí alguma, alguma loja bacana, que tem muita safra antiga, pode perguntar pelas pela safras da Califórnia de 1980 e vai encontrar alguma coisa interessante também. Então esse é um panorama geral, né? e como eu, recapitulando aquilo que eu falei no, no programa do mês passado, é, costumo dizer o seguinte, que essa experiência do, do beber um vinho da safra, ela é meramente, vamos dizer assim, um, uma maneira da gente celebrar. Você pode beber vinhos antigos, apreciar ou não, mas torna-se mais um momento que a gente guarda, né? É, muita gente brinca dizendo que, hoje em dia, com, com os telefones celulares, a gente guarda as fotografias dos vinhos, mas, antigamente, <risos> diria aí, de 15, de 15 anos para trás, a gente costumava é, sempre ter em mente aquela frase que o vinho bom a gente guarda na memória, né? Porque uhum. Já foi bebido tal, não tem outro jeito. Hoje em dia, a pessoa pode guardar na memória, mas também pode guardar dentro do seu telefone celular, pôr no seu computador a imagem daquele grande vinho. tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para dizer da, da década de 70 aí.
1: Disse tudo. Tem aqui o nosso ouvinte, o Antônio, ele falou, estava atento porque quero presentear minha esposa aí com um da década de 70. Ele depois não falou qual é, até perguntei aqui, mas vai ficar listinha já já com o nosso áudio do Luiz também no nosso site. É, e é isso, essa celebração é importante. Dele? Antônio.
0: Um recado para o Antônio, Antônio só toma muito cuidado, é, bom, dos anos 70, é, com esse negócio, isso funciona muito, muito para homem. Às vezes abriu um vídeo dizendo que é, revelando qual
1: é a safra.
0: E a idade da mulher pode Boa. ser um tanto perigoso. É melhor <risos> consultar ela primeiro.
1: Boa, Luiz.
0: É melhor consultar ela primeiro, eu recomendo. Senão Ou não pode...
1: espalhar, né? A comemoração e ali a do casal, tá bom. A
0: celebração pode, a celebração pode dar errado. <risos> né?
1: Muito bom. Vamos
0: considerar essas coisas.
1: Ótimo tá alerta, Luiz. Muito bom. Vou deixar aqui para o nosso ouvinte também lembrar. Antônio, fica ligado aí, hein? Ótimo, Luiz. Obrigado, viu, pela conversa aqui e a história que você traz do vinho toda quinta-feira para a gente no Minuto do Vinho. Obrigado.
0: Tá ótimo. Uma boa tarde a todos.
1: Boa tarde, Luiz Cola, conosco.